0: Quantas vezes negamos o prazer que merecemos e damos desculpas infinitas para não senti-lo? Essa é a pergunta de Solange Campos, ela que mistura contos eróticos autorais com um papo descontraído sobre sexualidade na Quarta Erótica Cênica, que tem sessão online pelo canal do Gamboa Nova nesta quarta-feira, sete da noite. Eu estou falando até o nome errado do projeto, eu falei Quarta Erótica, como se fossem duas palavras isoladas, e não, é Quarta Erótica, tudo junto e misturado. A performance é fruto de pesquisas da atriz que busca impulsionar nas mulheres pelo espelhamento com as personagens, e imagino que, sobretudo, a Hilda, o desejo de protagonismo das próprias escolhas pautadas pelos próprios desejos. Eu converso agora com a própria Solange Campos. Obrigado por atender a educadora. Boa tarde, Solange.
1: Boa tarde, Renato. O que é
0: a Quarterótica e qual é a relação com o Poderóticas?
1: Bom. Vou começar falando sobre o Poderóticas, que é um monólogo, que eu comecei a criar em 2018. Começa a partir da anti-adaptação de um conto erótico da Anais Ismin, que é uma escritora que começou a criar sua, seus livros a partir do século 19. Peguei um conto dela e fiz a anti-adaptação. E aí, nesse conto, eu trago, nessa montagem, né? eu trago quebras didáticas, eu dou informações acerca do falocentrismo do patriarcado, né, a questão mesmo do clitóris, que é o único órgão, né, do corpo humano que é exatamente focado e feito para o nosso prazer. Trago também uma perspectiva de montagem realista, trazendo elementos da narração de história e do teatro, né, porque eu sou atriz, sou formada pela UFBA em bacharel em artes cênicas. Eu criei o IG, né, que é o Instagram do Poderóticas, e o Poderóticas ficou um projeto maior, né tomou uma dimensão que eu nem esperava, porque eu vi a necessidade que essa discussão fosse ampliada para além do teatro. A quarta Erótica, ela nasceu do projeto Poder Erótica. Acontecia enquanto live, desde 2020, eu convidava autoras que escrevem hot, contos eróticos, poesias eróticas, romances eróticos, para participar compartilhando o trecho da sua escrita, né? Dentro desse momento, eu também escrevia um conto. Então, para cada erótica eu escrevia um conto com uma matemática específica que eu, estrategicamente, trazia para que a discussão acontecesse. E o público participava, né? E a, e a coisa foi crescendo. A erótica acontecia quatro vezes por mês. Daí O Teatro Gamboa me convidou para fazer a erótica no Teatro Gamboa, online e ao vivo. Em outubro, eu fiz duas apresentações, uma do dia 20 de outubro e a outra dia 27 de outubro. Aí, nesses dois dias, cada um eu fiz um conto que eu havia escrito, né? Um foi o Encoleiras, que fala sobre fetiches. No primeiro eu levei a Paula Milena, que é sexóloga, é terapeuta pélvica. Depois da, da apresentação do conto, né? porque aí quando ele vai para o teatro, a quarta erótica, ela ganha uma espetacularidade, né? não, é uma, não é mais um conto narrado, não é uma leitura dramática, como era feita no IG. Então, lá no Teatro Gamboa, eu faço a cena mesmo acontecer, mais ou menos os moldes do Poderótica, né? porque no Poderótica eu utilizo de elementos de narrativa, da narração de histórias, né? objetos, recursos visuais, que a gente chama de recursos lúdicos. Mas na, na quarta erótica, não. Na quarta erótica, eu faço aqui, como eu estou conversando com você, e trago as personagens, né? É um monólogo, né? Uma, uma performance. E aí, no final, tem sempre uma convidada. Minha convidada dessa semana vai ser Stata Flor, que é terapeuta corporal, né? Terminando o curso de sexologia. Depois, nós vamos discutir, conversar junto com o público e junto com ela sobre a temática que eu trago com o conto Alibida-libido.
0: Eu assisti o seu espetáculo, a sua performance. E tem uma parte ali, né? Para quem está acompanhando a gente, Hilda né, é a protagonista, ela se descobre desejando e sendo desejada por um rapaz bem mais novo, né, o João, e aí tem um momento em que Hilda demonstra uma enorme aversão pela palavra liberdade. Achei interessante essa parte, porque eu, eu, Solange, conheço pessoas um pouco mais velhas, naturalmente, né, que elas têm o hábito de falar a palavra liberdade de uma forma pejorativa. Não, porque fica aí essas liberdades. né E me parece que seu, sua performance, seu conto, a sua apresentação, leva é muito no, no, no sentido assim, de reposicionar a liberdade numa, numa dimensão assim, de experiência de prazer, de desejo, de plenitude. Mas aí ficou assim, na minha cabeça, essa situação da Hilda aversa com essa coisa da liberdade. Por que diabos isso acontece, Solange, na sua opinião?
1: A Ilda, a Ilda é meu xodó, né? As personagens que eu mais gosto, que eu criei nos meus contos, tem a Luísa que é do Poderóscas, e logo depois vem a Ilda, porque a Ilda representa essa particularidade que você traz né, de muitas mulheres que têm essa aversão à liberdade e tem medo da liberdade. né? A, a liberdade ela, ela é afrontosa com a gente. Nós recebemos muitos nãos enquanto mulheres, sobretudo com relação à nossa sexualidade. Então ouvir falar é uma coisa terrível, né, eu, eu falo com você e me arrepio, porque eu gosto muito dessa cena que você citou, e você aceitar a sua liberdade exige uma coragem muito grande para esse mundo, né, que diz pra gente que a gente não pode, que a gente não deve, feche as pernas, que é feio, tire a mão daí, que é feio, Vista roupas comportadas para que você não seja violentada, para que você não seja sediada, não, não gargalhe demais, não apresente essa liberdade de ser né, quem você é e o que você quer. Imagina que Ilda foi uma mulher com muitas mulheres, que casou aos 18 anos, né, e acho que você viu lá no início do conto: o marido dela, como muitos maridos, é, deitava por cima dela, e eu, eu tenho um texto, na parte do texto que eu falo, e a penetrava sem assim, a menor lubrificação. Muitas mulheres casadas são assim, estupradas diariamente sem que tem que saiba que isso que ela vive é estupro. Imagina que essa mulher ela viveu dentro de uma caixa fechada, cheia de padrões. Então, nesse momento que ela é viúva, eu falo na né, idade da loba, de correr entre os seus, né? de ser dona dos seus prazeres, das suas conquistas, das suas angústias, das suas dores, das suas alegrias. Imagina como isso não parece pavoroso. Você está dentro de uma caixa fechada, onde você é violentada diariamente. E imagina que esse marido, inclusive, não foi só esse tipo de violência, né? carinhoso, aí você questiona, cuidadoso, que eu trago no texto. Fazia todas as suas vontades. Mas que vontades eram essas, né? E na cama, a vontade que prevalecia era dele. Então, era assustador para ela, né? Como para muitas mulheres. Eu, eu vejo isso, e eu converso com muitas mulheres empoderóticas através do direct, como elas vêm para mim e falam desse lugar da inspiração, né? E por isso que eu digo que, como as mulheres dos contos, elas inspiram, elas são sempre ou em processo de empoderamento, nesse sentido, e aí eu digo que essa palavra também está sendo muito questionada por agora, né? Eu entendo, porque fala de uma questão coletiva e maior, mas eu falo dessa, desse, desse poder pessoal, né? Desse poder de gerir a própria vida, Muitas mulheres vêm e falam o quanto o ig é inspirador, o quanto, quando eu fazia espetáculo Poderótica, o quanto aquilo movimentava elas. E homens também, viu? Não é só mulheres, não. Vêm muitos homens no, no poderóticas e vêm muitos homens que assistiram a Quarta Erótica e estão tá ali acompanhando. Isso é
0: uma coisa que eu te perguntar. Ah, bom, já estou perguntando, né? enfim. Eu vi né, o os, os espetáculo e, assim, no final tem o um debate e vários caras foram falar. Inclusive foram falar, alguns deles, eu, eu me lembro de ter ouvido, é, falando sobre como o machismo atrapalha a vida deles, inclusive.
1: Exatamente. O machismo é uma ferida aberta, né? Social, cultural, sexual, profissional. Então, uma ferida gigantesca que não afeta só as suas mulheres, né? Estatisticamente, falando, do lugar de poder mesmo, né? Que nós estamos ainda lutando para sair desse lugar. E temos também obtido muitas conquistas, né? Não podemos negar, mas fere também os homens, né? Uma ferida aberta para eles também. Os homens não podem chorar, os homens não podem vestir rosa, os homens têm que ser forte, o provedor. Os homens não podem falhar sexualmente, é, porque eles sentem imensa vergonha. Tem o um, um mito, né? O que vem o um falocentrismo aí, falando do, da, da questão do, do do mito, não, mas da questão deles terem que ter um, um pênis grande <risos> e estar tá sempre ereto.
0: E tem, e tem que ser uma bem. coisa na linha do Romário, né? Que dá 10 sem tirar e por aí vai.
1: Isso, isso. E a gente sabe que isso não é real, né? A gente sabe que, na realidade, é, todas as questões que foram trazidas pelo patriarcado que se representa aí enquanto machismo e com todas essas masculinidades tóxicas, isso afeta eles também, porque os homens não conversam entre si. Os homens falam de sexo, né? Mas não falam de sexualidade. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, é, é isso, então afeta, então por isso que eles vêm muito, eles vêm muito no meu, no meu direct, hoje, inclusive, meu direct no poderóticas. Ele, ele, ele é mais acessado por homens, querendo tirar dúvidas, contando as histórias, querendo dialogar sobre sexualidade do que mulheres, Porque as mulheres estão com um caminho, nesse sentido, de busca maior, embora ainda... ainda nós, né, a gente ainda tem aí uma estatística de 7 em 6, em cada 10 mulheres que nunca atingiram orgasmo. Mas a questão que fica é, é os homens têm orgasmos mesmo, ou gozam? <risos> o orgasmo é muito maior, né? É uma conexão interdimensional de sentidos, é uma explosão de sensações. Nem sempre os homens têm esse orgasmo, de fato. Né? Porque não estão conectados nem consigo, porque não conhecem o próprio corpo, que é uma questão que vem para ambos os gêneros. né? É, nós não temos uma educação sexual nas escolas. A gente aprende muito, minimamente, de uma forma muito pequena, né? sobre nosso sexo biológico. Né? Mas, falando de sexualidade, nós estamos às escuras ainda hoje nas escolas, então afeta eles, claro, deve ser bem difícil não poder chorar, imagina não poder falar do que tá sentindo, né, deve ser bem difícil, nesse caso, nós mulheres, nós temos redes de apoio, nós nos apoiamos, nós nos damos as mãos, né, sempre foi assim, por isso que tem muito homem lá comentando e homens assistindo e homens no Poderóticas, no espetáculo e na erótica nas lives também, quando eram lives.
0: Eu estou conversando com Solange Campos, ela que está à frente da Quaterótica Cênica, espetáculo que acontece pelo Gamboa Online nesta quarta-feira, às sete da noite. Depois tem um bate-papo para discutir as questões que são colocadas nessa contação de história. O, é, é um espetáculo que está acontecendo por meio da internet, então ela tem algumas funcionalidades que se você estivesse lá na sala, né, de corpo presente, né? Você não teria, por exemplo, você não tem a possibilidade de ir numa cena particularmente é, interessante, expressiva, você não tem não tem como o público levantar, subir no palco e olhar você de pertinho, Solange, mas a câmera faz isso. A câmera faz isso. Isso muda de lugar, né? Algumas perspectivas assim da experiência. Eu queria saber de você como é que isso é pensado? Qual é o momento que a câmera pode chegar e não pode chegar? Como é que você pensa isso?
1: Olha, a minha conversa com o Alex, que é, né, que é o câmera lá da, do Gamboa, é, fluiu muito no sentido de que ele ficasse à vontade, de fato. Então, eu só dou assim, algumas dicas. Assim, ó, em tal momento, a minha mão, agora mesmo o, que, o espetáculo que você assistiu não será exatamente o mesmo, né? Porque eu sou uma atriz que fica criando texto, criando performance, criando... Então, então, eu vou conversar com ele no sentido, como eu conversei, de falar assim, agora a minha mão ela vai ficar exatamente aqui, aí você só fecha a câmera aqui nesse lugar, mas é muito livre porque é o um lugar da liberdade. Falando em liberdade, né, e sobretudo teatro, a arte, é um lugar onde a gente pode ser a gente, né, nesse sentido de, de escolher a gente quanto artista, escolher do que vai falar, tem mágica que vai abordar e como a gente quer se mostrar. E o mais importante o nosso discurso político, né? Eu digo que o Poder Eróticas e o Parto Erótica, ele vai além de uma apresentação de uma cena, tem um discurso ali muito político, né? Como eu falei da Ilda, ela traz a questão do estupro, depois ela traz a questão do corpo, né? Que ela não está bem com o corpo dela, isso é muito comum. Tem uma discussão muito importante também com relação ao corpo, né? E quando a gente não se relaciona bem com o corpo, a gente não se relaciona bem com o nosso prazer. E aí não é só prazer sexual, é né? prazer de viver também.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza da Solange Campos de falar um pouquinho com a gente sobre sexualidade e também sobre o espetáculo e fica à vontade para convidar o povo, Solange.
1: Então, é, acontecerá agora, é quarta-feira, com o um conto erótico que eu escrevi, chamado Álibi da Libido, que é uma delícia. Gente, vocês não podem perder, porque é daquele jeito que a Lilith gosta, sem censura apimentado, erótico e sobretudo com bate-papo no final delicioso maravilhoso, muito embasado, descontraído e necessário para a vida da gente tá? 19 horas para compra de ingressos no Teatro Gamboa, que eu quero agradecer mais uma vez o convite, eu quero agradecer aqui aos meus apoiadores e apoiadoras Tech Shop Eva, Benzen, Botique Del Carvalho, Vanessa Makeup e Autoestima e ao é o Teatro Gamboa Nova que me convidou para fazer parte da programação. E falar para vocês aqui em primeira mão que a partir desse mês eu faço... O, a Quarta Erótica faz parte da programação oficial do Teatro Gamboa todos os meses, todas as quartas. E a próxima data será dia 29 de janeiro com outro conto que eu montarei para apresentar.
0: É Daqui a pouco sai o um livro, né?
1: É, sai o um livro. Eu tenho 27 contos escritos, 27 uh! contos eróticos.
0: É um cacete. <risos> Valeu, Soranjo. Muito obrigado pela gentileza de falar educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigada. Até a próxima.